0: 亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。第二天一早，宁轩还没起床就被孙淼叫醒，说是要用车去通州一个村里的工作室排练。钥匙，快点！尽管睡眼朦胧的宁轩还是本能的反对。你把车开走了，我和土豆怎么办？啊，我跟程峰说好了，他一会儿来接你们。这又是什么时候决定的？我同意了吗？不等宁轩开口，孙淼开始催促：“快点，我还要去西三环接个人呢。”嗓门很大。旁边熟睡的土豆挠了挠头，嘟囔了一声。宁轩怕把他吵醒了，只能把钥匙给孙淼，把他打发走。出门的时候，孙淼回头冲宁轩笑了一笑，一扬下巴，看起来很得意的样子。宁轩一时有些恍然，这家伙不会是故意的吧？可他想干嘛？大门砰的一声关上，土豆抖了一下，翻过身，朝宁轩这边伸出手。摸索着什么，眼睛还闭着。宁轩赶紧躺下来，轻轻拍着他的后背。土豆双手捧着他的脸，又继续摸索着，直到手指捏住他的两个耳垂。我要捏着爸爸的耳朵睡觉。他咕弄了一句，心满意足的睡着了。宁轩一动也不敢动，贴在耳边的小手很温热，微微出汗，让他的耳朵有点痒。这就是孩子特有的略微偏高的体温吗？他几乎忘了。记忆唤醒记忆，他想起那个朝东的房间，窗外有一棵茂盛的泡桐树，想起清晨的阳光怎样照进窗户，照亮孩子脸上桃子绒毛般的细细汗毛，想起胖乎乎胳膊上的肉褶子，手背上四个小小的凹坑。还有那种带着淡淡甜香味的气息。我要去音乐节。土豆忽然一翻身跳起来，接着立刻就要出门。不管宁轩怎么解释，音乐节要中午才有演出，他都不听，闹着立刻要去。宁轩只能打电话给程峰，让他早点来。颇让他意外的是，程峰已经在来的路上了。马上就到。他的声音听起来跟土豆一样兴奋。宁轩和土豆站在小区门口等成风，土豆头上那个红色塑料碗引得路人频频回头，门口的保安也是一副强忍着不笑出来的样子。宁轩一概装作没看见，专心望着路口那边。他好不容易才说服土豆别戴上鹦鹉、刺猬和松鼠，至于这顶丧心病狂的帽子，只能随他去了。土豆丝毫无法体会宁轩的心情，还喜滋滋地对保安说：“我要去音乐节呢，厉害吧？”哦，这样啊，好厉害！身材高大、眼神善良的年轻保安笑着回应。求助般望向宁轩，宁轩视而不见。旁边响起喇叭声，一辆黑色商务车停在辅路边，副驾驶座的深色玻璃滑下来，乘风探头到窗边，白色连帽卫衣，白色棒球帽，看起来像个大学生。嘿，马铃薯小土豆。他快乐地喊了一声，接着纵声大笑。显然是看到土豆的帽子了，那是什么？为什么戴着那玩意儿？太可笑了！程峰的嘲笑似乎让土豆很受伤，他撅着嘴没说话。令轩趁机说：“你看，程峰叔叔也觉得这帽子不好看。”原以为他会就此摘下帽子，没想到这孩子心气非同寻常，他气鼓鼓的瞪着程峰。说：“不许笑，再笑对你不客气。”哈，过来试试，小毛孩，看谁会屁滚尿流。程峰一歪下巴，扬起浓眉，还勾了勾手指头，刻意做出来的挑衅神情，活像专门欺负小学生的初中生小混混。一把年纪了还玩这个，真是的。令轩嫌弃的看了他一眼。别在孩子面前说粗话，都把孩子教坏了。哎，明明是他先威胁我的，到最后也没能说服土豆摘了那个帽子。乘风驾车往东，沿着东五环一路向南。音乐节在通州的运河公园，从望京这边开车过去，差不多要一个小时。乍暖还寒的初春，天气晴好。早晨的空气还透着寒意，阳光照进车窗，晒暖了外套，又捂暖了里面的针织衫，让人觉得暖洋洋的。挡风玻璃外面是闪闪发亮的柏油公路，静谧的清晨，二中只听见车胎碾过路面的细微声音，感觉就像一家三口周末去郊游呢。旁边传来一个。不合时宜的声音，打破了眼前惬意的宁静。程峰手指轻敲着方向盘，朝宁轩转过头，脸上的笑容几乎要溢出来，似乎已经进入自我催眠的状态。宁轩没理他，转向车窗一侧。程峰又扭头跟土豆说话：“是吧，土豆？就像爸爸妈妈带你出门玩吧。”你才不是我爸爸！坐在后座的土豆没好气地说，他忽然烦躁起来，胡乱扯了扯安全座椅的扣带。程峰不知从哪弄来的安全座椅，虽然旧旧的还有点脏，但好歹能发挥该有的功能。宁轩倒是没想到程峰会这么细心。别这样嘛！程峰谄媚的笑了笑，只要你喜欢我。叫爸爸还是叫哥哥都无所谓，还真是厚颜无耻啊！但宁轩忍住没说话。你不是我爸爸，我才喜欢你的。土豆认真的说：“这孩子说话有点费解。”宁轩愣了几秒才明白他的意思。程峰的反应比他快，紧接着说：“这么说。”你不喜欢你爸爸，为什么？因为，他不带我找妈妈，大家都有妈妈，只有我没有。丽轩不由得回过头，土豆咬着嘴唇，小脸绷得紧紧的，看着随时会哭出来。不知道叶瑶究竟是怎么跟他解释的，他一时有些愣神，忘了应该先安慰孩子。对这些一无所知的程峰，好死不死，偏偏在这时候问：“你妈妈呢？去哪儿了？”土豆一下哇、啊、的哭了，丽轩赶紧安慰他，一边怒斥程峰：“干嘛拿这种事问孩子？”程峰没理会，毫无顾忌的接着说。哎，不就是问你妈妈去哪儿了吗？有什么好哭的？亏你还好意思说自己是男人，我们男人从来不哭的。谁哭了？我才没有哭！土豆立刻止住哭声，愤愤地说，一边用胖乎乎的小手抹掉眼泪。尽管有些不满，但宁轩不得不承认，乘风的方式更有效。也许。这就是男孩本应从父亲那里获取的东西吧，只有父亲能给，远不是他这个自诩代理母亲的人所能给予的。他也发现了，吊儿郎当的乘风轻而易举就赢得了土豆的喜爱和信任。有什么东西从心里一闪而过，就像眼球上一掠而过的一朵阴翳。这其中似乎有一些略微怪异的东西，是什么？宁轩一时无从把握。到了，看那里，好多气球。程峰喊了一声，伸手指向挡风玻璃一侧。宁轩不知道音乐节会这么拥挤喧闹，简直堪比过年的地坛庙会。周围大多是大学生模样的年轻男女，穿着乐队纪念衫。举着荧光棒和充气棒，一脸无拘无束的开朗笑容。不少人脸上画着浓墨重彩的彩绘。春日晴空下，一座座钢架搭救的舞台高高耸立，顶棚和支架闪着荧光。旁边的草坪上也挤满各种颜色的帐篷，到处都是人，到处充斥着声音和色彩。演出开始的比预想的早。乘风让土豆骑在肩上，三个人好不容易才挤到舞台前排，是一个硬摇滚乐队的演出。巨大电子屏下，几个穿着皮裤的年轻男子一边演奏一边嘶吼，粗粝的嗓音、失真的吉他声、高级数的沉重和音，一起摇滚着钢架舞台，似乎连草坪地面都在震动。到了硬核重复段。四周的观众都喝着节奏摇摆呼喊，喧吵的几乎令人晕厥。土豆毕竟只是个五岁的孩子，没多久就有点受不了了，似乎又不好意思说出来，只是烦躁不安的揪着程峰的头发。宁轩趁机说：“草坪那边有创意市集，问他要不要去看看。”“要去，要去。”土豆开心地说：“有什么好看的？都是骗小孩的小玩意儿。”程峰压根不想离开，还在和着音乐声摇摆，像是回到了大学时代。再等一会儿，马上就要唱 TNT 致敬伟大的 AC/DC 了。你是来看演出的吗？李轩一把拽走他。难道不是吗？实际上，土豆一眼看中了一个尤克里里，火红色，小小的面板上会有火焰的纹路。程峰一边嘟囔着“就是个玩具”，一边掏钱给他买了。土豆兴奋地抱着琴，模仿吉他独奏的样子，不时一甩脑袋，捏着手指朝宁轩和程峰比出魔鬼之角。不用说，肯定是跟孙淼学的，还挺像模像样的。就是琴声有些刺耳，哎，牙齿都要倒了。陈峰夸张的皱了皱脸，伸出手，来，我给你弹一个。你也会弹？哪还用说？我以前可是电视台主持人，唱歌、弹琴，什么都会。小小的四弦琴在乘风手里如同玩具，他稍微研究了一下，大致判断了和吉他的异同，随手弹起一支曲子。简单清新的前奏，节奏舒缓，迥然不同于之前摇滚演出的华丽喧吵。土豆一下被吸引了，安安静静的坐在草坪上，眼睛一眨不眨的看着乘风。熟悉而遥远的旋律。宁轩过了好一会儿才想起来，是樱花树下的家，武大的一首原创民谣。此刻听来恍如隔世。程风拨动琴弦，唱得很慢，唱到“明年花开，你还来不来”时，转头朝着他微笑，脸上有些发热。宁轩转开目光，仰起头，淡蓝的晴空里。有一朵朝北飞的云，恰如歌中所唱。原来还记得啊，他还以为自己早就忘了。毕业离开学校那天早上醒来，宁轩听见有人在窗外唱歌。暖暖的阳光唤你梦中醒来，窗外的花才刚刚开。声音很熟悉，他推开窗户，看见乘风坐在路边的樱花树下。怀里抱着一把吉他。姻缘路上人来人往，已经有不少人围在四周听他唱歌。他穿着毕业生的白色纪念衫，肩上背着硕大的登山包，旁边还有一个塑料旅行箱，似乎是离校前临时起意来这里。看到宁轩，乘风咧嘴笑起来，抬起一只手，宁轩立刻缩回去。想了想，还把窗户关上了。他一直在唱，唱完一遍又唱一遍。宁轩坐在窗边，直到琴声和歌声消失，最终也没有再开窗。旁边的路上有冰淇淋车经过，车铃叮当响。我要吃冰淇淋。土豆一下蹦起来。宁轩说：“天气还太冷。”不能吃，他立刻转而去求程峰。宁缺说了不能吃，我可不敢不听他的。我要吃，我要吃！土豆扯着程峰的袖子使劲摇晃，一边去抢尤克里里。程峰挣扎着抓紧尤克里里，继续拨弦。先等我唱完就差一点了。不行不行，人家都走远了。土豆又是撒娇又是耍赖，程峰很快就抵挡不住，嘟囔着：“熊孩子，烦死个人。”扔下尤克里里，两个人手牵着手，欢欢喜喜的去追赶冰淇淋车。冰淇淋车似乎开出很远，过了好一会儿，宁轩才看见他们俩沿着草坪边缘走回来。土豆骑在程风肩上。一只手搂着他的额头，看到宁轩，两人一齐挥了挥手里的冰淇淋，开心的笑着。两个人都有酒窝，看起来就像一对父子。柠檬味的，不知道你喜欢什么味道，随便买了一个。程峰递来一个冰淇淋，小小的蛋筒冰淇淋，浇上了一层淡黄色果酱。宁轩伸手接过来说了声谢谢。陈风刚想说什么，一团红色果酱啪嗒一下打在他的鼻尖。喂，马铃薯！他抹了一下鼻子，刚扭过头，土豆就把冰淇淋整个糊到他脸上。趁陈风忙着擦脸，那孩子一咕噜从他肩上滑下来，拔腿就跑。跑出一段距离，还不忘扭头嘲笑他。这就是你说的天真无邪的孩子。程峰对宁轩感叹，慢吞吞抹掉脸上的果酱和奶油，随即猛地跳起来，喊着：“土豆，你个马铃薯！”追了出去。土豆一见，哇哇大叫着跑了。宁轩坐在草坪上，望着他们俩绕着草坪上的帐篷相互追逐。这情景很熟悉，他曾经想象过。直到眼泪从下巴落下来，打在手背上，他才发觉自己流泪了。阳光下的草坪让他觉得有些晃眼，他从包里摸出太阳镜戴上。过了一会儿，程峰一个人穿过草坪走回来。那家伙看上人家小姑娘了。非要把我撵走。他指了指草坪前面不远处的一顶帐篷旁，土豆和几个小孩围坐在野餐垫上，似乎在玩沙子。喉咙里有些酸胀，让他没法开口。李轩点了点头，咬了一口冰淇淋。程峰沿着斜坡走上来，在旁边坐下，没有和他并排坐，而是背对着他。坐在斜坡往下一点的地方，两人望着前面，目光追随着土豆。只见他正跟在一个小女孩身后，绕着野餐店跑来跑去。瞧，那个马铃薯小土豆跑得屁颠屁颠的，还笑得那么贱。陈峰笑着说：“你不知道，他在幼儿园还有两个女朋友呢，叫什么土豆呀？”应该叫花心小萝卜。宁轩没吭声，眼泪怎么也止不住。陈峰自顾自说着，点评土豆的每一个动作，絮絮叨叨个不停，像在解说现场转播的球赛。他一直没有回头。冷风吹过草坪，一团杨絮沿着斜坡翻滚，停在宁轩脚边。不知道是不是吃了太多冰淇淋，还是因为流了太多眼泪，他觉得很冷，身体颤抖不止，几乎无法自控。程峰不知什么时候已经沉默下来，两人默然坐着，眺望远处闪闪发亮的河面。把墨镜摘了吧。过了一会儿，程峰说：“晒晒太阳。”眼泪很快就干了。宁轩摘下墨镜，抬起头，风吹散了薄薄的云层，天空晴朗而寂静。我也有过一个孩子，也是男孩。如果还活着，应该和土豆差不多大了。恍惚间，他还以为自己说出口了。如果可以，他还想告诉他，那个孩子只活了二十六天，却带走了他的一切。但他无法开口，一直无法开口，仿佛一旦把他说出口，就会失去其中的一小部分。不论那些痛苦已经演变成多么陌生、多么可怕的东西，对他来说，他们都必须作为整体。深埋于地底，他唯一能做的就是不断往上面覆盖泥土，一层又一层，再用双脚踩得严严实实。有些错，太过严重，任何忏悔，任何诉说，都是一种轻慢。肩上感觉到一阵温热的压力，陈峰坐到他身边，轻轻搂着他的胳膊。宁轩没有回头，竭力让身体的站立停下来。不想说话就别说了，我也不想问你。像是看出了宁轩在寻找搪塞的借口，程峰抢先说了一句，拍了拍他的胳膊。我本来还想，只要背对着你坐着，就可以假装没看见，只要一心逗你开心就可以了。可惜，我没那个天赋，不知道怎么才能把人逗乐。李轩没说什么，歪过头，把头靠在他的肩上。冷风中，他的身体温暖的让他惊讶，让他想靠近他，依靠他，把脸埋在他肩窝附近某个温热的地方。他已经多久没有过这种渴望了？如胃灼热般真实而刺痛的渴望，几乎令他畏惧。他动了动肩膀，不经意地脱离了乘风的怀抱，假装在寻找土豆的身影。后面的故事下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。